0: Olá, investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call nesta segunda-feira. Eu sou o Gerson Zanorei estou ao vivo com vocês aqui direto dos estúdios do BTG Pactual Digital e quem está do lado na bancada hoje, nosso grande analista Lucas Claro. E aí, Gerson, bom dia. Bom dia, meu amigo, tudo certo? Tudo certo. Vamos lá, pessoal, sexta-feira é um pregão muito bom, né? O mercado é com bastante apetite a risco aqui no Brasil. Acompanhamos, vamos dizer assim, um pouco o atraso do mercado internacional, bolsa em alta, dólar para baixo, o mercado realmente fazendo uma boa correção de preço, alguns né, papéis de pão de açúcar subindo né, 15%, lojas americanas, todos os varejo, Magalu, mercado andando bem é, no geral. E essa semana, como é que a gente começa a semana, pessoal? Um pouquinho mais negativo hoje, né, Lucão? mercado lá fora 0,30, 0,40 de queda, mas também sem grandes né, é, questões de pânico. E o que pesa, sem dúvida, foram aí dados de crescimento da China abaixo do esperado. Né?
1: Bem bem colocado aí, Gerson, China já era esperado, né o mercado estava ali já de olho dado o que a gente viu ao longo das últimas semanas, fechamento de fábricas, crise energética na China, então já, já se tinha uma expectativa disso, veio realmente fraco, veio abaixo até das expectativas, mas acho que quando a gente olha um pouquinho para a gente, Gerson, o petróleo ainda está tranquilo, né então é pode dar uma amenizada no clima por aqui na abertura.
0: Só para dar um pouco de cor ao que a gente está falando aqui,
1: pessoal, o PIB da China cresceu 4,9%
0: no terceiro TRI de 2021, é, só que tinha crescido 7,9% né, no segundo trimestre desse ano, e a projeção do mercado era de 5,1%. Então, 2 BIPs saem abaixo da projeção é, de PIB, e também a produção industrial também veio abaixo. Então, basicamente, né? claro, o mercado já esperava, mas sempre fica um pouco mais pessimista. A China era, é, é ainda uma das grandes locomotivas de crescimento mundial, e aí toda vez que tem essa treme, né, dá algum sinal de soluço de crescimento econômico, o mercado sente, o mercado pesa e aí abre essa segunda-feira de forma mais negativa. Em compensação, mais um dia bom para commodities. Tá? Então o petróleo nos incríveis, aí 85 dólares, aí, 86 dólares praticamente né o Brent, né, que é o principal aí, é, é, utilizado. Só que né, deveria ser tudo maravilhoso essa alta é, da commodity, só que ele começa a levantar o segundo ponto. O né? que a gente tem falado, foi até no, no morning call do exame agora há pouco, que é o seguinte, passada a pandemia, né, dá para dizer que a pandemia já está aí 90% já no retrovisor, né, em relação aos principais mercados do mundo, o grande tema atual é inflação
1: mundial. Lucão. É, ô, ô Gerson, isso é um ponto que chama bastante a atenção, a gente viu crise energética na, na China, a gente viu crise do gás na Europa, a gente passa por aqui por uma crise hídrica, hídrica e no final das contas, o petróleo nada mais é do que energia. Perfeito. Né? Então, mais um ponto aí para trazer. É claro que, além de transporte, o petróleo também tem essa questão energética, meu amigo, isso vai pesar, hein?
0: E é muito importante, né? Acho que a gente muitas vezes não tem ideia de quanto que o petróleo é né? importante na cadeia de produção de matéria-prima. Né? Muitos um produtos, plástico, pneu, tudo aí tem muitos derivados do petróleo, e aí basicamente a preocupação do mundo é, na escassez de energia e aumento da matéria-prima, basicamente se reflete em aumento de inflação. Aumento de inflação, aumento de juros, aumento de juros, retração econômica. Então é esse ciclo que preocupa um pouco o mercado. Lembrando, claro, que ciclos econômicos são saudáveis e o mercado se adapta super a eles. Né? Inflação sobe, juros sobem, inflação cai, juros caem naturalmente o mercado seja. cíclico se adapta. O que o mercado tem medo é né? ciclos abruptos, que é a preocupação atual agora, onde basicamente o mercado está vivendo um cenário meio que perfeito, tempestade é, para a inflação, com crescimento voltando rápido, ruptura na cadeia de produção e aumento de matéria-prima. Esses três fatores estão gerando uma inflação mundial que o mercado tem medo de ser rápida demais, e aí tem que ter juros mais altos também rápido demais. Então essa é a grande questão só para deixar claro para vocês, né, a alta de juros não é problema para o pro mercado de capitais, vamos dizer assim, caso seja dentro de um ciclo
1: saudável. O que o mercado preocupa é ser rápido demais, né, Lucão? Exatamente. Da mesma forma como a gente viu anteriormente, né, Gerson? A gente viu, por exemplo, lá, ali em, em março de 2020, né, os bancos centrais tomando decisões mais rápido do que deveriam. É isso. Em tese, então, a gente também passa por esse momento onde tem-se uma preocupação muito grande. E, e até um outro ponto, Gerson, que. Uh, trazendo aqui a título de curiosidade, tem-se uma preocupação agora com uh, combustível para aeronave. Por quê? Porque os Estados Unidos vai tirar as restrições de viagem para lá a, dos países que que têm aí vacinação, né, dupla vacinação. Então a partir de 8 de novembro, então tem-se uma preocupação, por exemplo, do setor de a aviação, A demanda também. vai voltar com tudo. Exatamente. Então Boa. Só mais um ponto.
0: Então esse é um pouco do giro aí do mundo de inflação para vocês, mercados queiram levemente, como eu comentei, dólar levemente em alta, o pessoal comprando um pouco de dólar aqui hoje, renda fixa americana sobe forte, tá 1,61 a treasury de 10 anos dos Estados Unidos, ou seja, né, investidores com medo da inflação Voltamos. compram renda fixa, né, ou seja, isso pesa um pouco no mercado é, também, mas, como já adiantei, por outro lado de commodities em alto, né, tanto cobre quanto níquel, né, também mostrando resiliência, na né, de ferro não se mexe, basicamente porque, naturalmente, essa preocupação com a China, que é o principal consumidor da commodity, deixa um pouco mais equilibrada essa balança aí de oferta
1: e demanda, né, Lucão? É, exatamente, Jason, Até olhando para a China, a gente vê que, mesmo com os dados de lá, 0,12 de queda, Xangai, não foi, é isso. Não foi nada muito não, e essa, fora do e esperado.
0: 0,40 de queda, lembrando que é o seguinte, né? o, o, o S&P, semana passada, teve a melhor semana é, do desde ano. Né? Ou e, seja, e o Dow Jones desde junho. Impressionante, ou seja, foi uma ótima semana. Né? Basicamente teve um dia ali que subiu 1,70, e tem sido o melhor pregão desde março. A gente está muito próximo do topo histórico. Ou né? seja, né? naturalmente abre alguns espaço para uma realização no mercado global. O mercado global está numa dinâmica bem diferente da nossa. Né? A Bolsa aqui no Brasil cai 4% no ano. Lá fora a gente está falando de 20% de alta. É né? Então, basicamente, tem algum espaço para realização de lucros, né? de ajuste, etc. Então, 0,10, 0,20, 0,30 de queda. Não dá nem para falar que é um dia de risk-off, vamos dizer assim, né? no mercado, ó, subindo 0,10. Então é um dia basicamente de mais cautela. Até porque é importantíssimo. Hoje de manhã. Saem dados aí da produção industrial nos Estados Unidos. Vale. Então tem que ficar de olho em é um dado importante é, nos Estados Unidos e fazer algum preço também. Lucão, um ponto importante, hein? Ficar de olho. Bitcoin sobe 3%, <risos> Lucão. 61.200 dólares. Passou 60 mil dólares, rompeu. De novo, a grande expectativa aí da aprovação do primeiro ETF de Bitcoin futuro pela SEC. Né? Vale.
1: Estados Unidos reconhecendo aí a cripto dentro de regulamentando né? a gente foi a gente foi antes que eles né a gente já tem aí nosso ETF de cripto mas eles lá agora a brincadeira é outra né a demanda lá é muito maior do que por aqui Exatamente. o é muito maior então tem se uma expectativa de valorização do Bitcoin ainda maior né
0: gente? É impressionante aí Bitcoin rompendo aí essa base segue mas o que tem achado interessante né mesmo num dia de grande apetite eu tenho falado isso aqui sempre né Bitcoin sobe 2,50, sobe 3, cai 1, cai 2. A dinâmica de trade melhorou muito né? das criptos em geral. Né? Mais investidores, mais liquidez. Hum, né? A preocupação igual. toda era quando era assim, mais 15, menos 18, mais 30. E basicamente isso frustrava né? ou trazia grandes prejuízos ou até lucros, claro, para investidores de primeira viagem. Agora a dinâmica de trade melhorando, assumindo tendência, respeitando suporte, resistência, aí você entende melhor que eu. Mas... Isso né, traz mais maturidade para as criptos em geral, né, Lucão? É, acho que vai, vai ganhando tração ao
1: longo do tempo, né? É isso. Então não tem muito... Como que... qualquer ativo novo, né? Vamos dizer assim, tá ação bem. nova, qualquer que seja... Não, não, tem, não tem muita... Quando, quando é novidade, todo mundo se assusta, né? E aí é os isso. gestores vão, vão se acostumando, vão entendendo a dinâmica do, do ativo é isso que tem acontecido. Pessoal, importantíssimo, papel e caneta na mão, safra de resultados corporativos
0: nos Estados Unidos S seguem bombando e hoje saem números da BHP, né, uma das principais empresas também aí né, é, de mineração e companhia. E na semana, destaca Pense. o resultado de quem? Johnson Johnson, Netflix, Procter Gamble, Nestlé, Tesla e American Airlines. Então tem empresas de tecnologia, a Tesla, né, toda a questão de carros elétricos também, Netflix... E a aviação civil que você acabou de comentar da American Lines. Tem Ou pouca seja, coisa, né? um temporada de balanço impressionante né, é, à frente. E isso tem feito muito preço lá fora. Lembrando que semana passada, a, a grande alta do, do SP 500 foi em cima de resultados muito fortes dos bancos. Perfeito. Então, essa semana, de novo, hoje até começa mais lento, mas ao longo da semana aí temos aí Johnson Johnson, Netflix, PG, Nestlé, Tesla e American Lines. E se preparem que já já é nossa, né? Já já começa a gente. Vou aproveitar esse gancho do Lucão para pular para o Brasil aqui e falar um pouquinho com vocês sobre isso. Temos uma agenda mais vaziada no Brasil, não temos grandes indicadores aí né, nesse comecinho da semana. O Banco Central segue fazendo leilão de swaps, só que diminuiu pela metade o montante. Baixou de 20 para 10 mil contratos, metade da quantidade da semana passada, né, até porque o dólar caiu em 13 semana passada, deu uma boa suavizada, o Banco Central tira o pé um pouco dos leilões. O que acontece? 9h30 e 9h40 da manhã, 10 mil contratos e não 20, como da semana passada, Lucão. A
1: gente segue próximo ali dos 5,50, né, Gerson? Obrigado é com essa resistência. Logo mais acima tem os 5,60. Um, um panorama geral ali da semana passada, que foi teve uma melhora no Ibov, o Ibov começando a se recuperar, já passando ali da faixa de 114 mil, que era um ponto importante. Agora a gente tem mais ou menos a região dos 116 e 500, como próxima resistência. E aí, acho que o ponto mais, mais importante. Uh, para as próximas semanas, se de fato a gente continuar com essa pressão compradora, com uma recuperação, acompanhando né, o movimento lá de fora, lembrando que a gente está bem descontado se a gente pegar o movimento lá de fora, é romper a faixa dos 120 mil pontos, Perfeito. passar dessa média de 200, e aí sim né, a gente tem aquele famoso rally de fim de ano, que a gente vê com uma certa... Está aguardando, frequência. né? Estamos só na espera. Como
0: eu comentei, pessoal, a agenda do dia é mais fraca aqui no Brasil, temos aí o boletim Fox e a toda estabilidade financeira do Banco Central. Mas, de novo, nada aqui que o mercado já não espera, já não fica né, de olho já sem fazer preço há algum tempo. Só que, semana importante para avanços em Brasília. Mercado de olho aí, de binóculo lá em Brasília, o texto da PEC de precatórios pode ser aprovado na Comissão Especial amanhã, terça-feira, e ir a plenário até quinta. Então, basicamente, seria muito importante essas notícias foram próprias, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, comentou sobre isso, seria muito importante tirar da frente os precatórios para voltar a olhar reforma tributária e privatizações. Né? Então, isso seria bem importante, é, ficar de olho nisso também. E o relatório da CPI do Covid será lido no dia 20 e votado no dia 26. Então, acelera a agenda em Brasília, vamos torcer para essa questão dos precatórios avançar, a gente vem comentando bastante sobre isso aqui, Acho que a grande questão toda do Brasil está bem atrás do mercado global. Boa parte é explicado por essas incertezas
1: fiscais aqui no nosso cenário, Lucão. Perfeito. A gente atrasou um pouco a agenda. né? Vamos lembrar que no início do ano a gente acelerou a agenda, né? começou a empolgar o mercado, o mercado até se empolgou bastante. E aí, agora com essa desaceleração ao longo dessas últimas semanas, o mercado dá uma freada. Esses últimos meses, né, Gerson? Perfeito. O mercado deu uma freada.
0: Além disso, tá? Notícias que o Auxílio Brasil deverá ser de 300 reais, mas ainda de novo, né? Tudo ainda sendo discutido e etc. E cenário corporativo, Lucão, você falou bem. Vamos começar a engatar a segunda marcha aqui na parte temporária de balanços. Temos aí a semana, tem relatório de produção da Vale amanhã e Petrobras também na quarta. Então, é sempre um, um bom pré-balanço, né? O mercado usa esse relatório de produção para fazer uma proxy. Do que vem no balanço das duas, uma das duas maiores empresas aí é, da nossa Bolsa. Então, atenção redobrada. Relatório de produção da Vale amanhã, e na quarta, relatório de produção da Petrobras. Hoje, Lucão, começa a negociar as ações da GetNet, depois aí da, da cisão com o Santander Brasil, ficar de olho também, e a Americanas informou em comunicado que estuda possível a união de bases acionárias da Americanas S.A e lojas americanas e também. Listagem em Nova York. Então, é. todo mundo está querendo listar lá fora, atrair novos investidores, atrair visão internacional para as ações aqui do Brasil e nas... modas tá é, moda, né? BDRs. Isso aí, está virando moda. Ponto importante, aí está saindo algumas prévias de resultados. Né? A Zetec registrou alta de Zetec Constituição Civil, Sim. 123% de alta nos lançamentos no terceiro TRI, né? importante, mostrando alguma
1: retomada desse setor em geral. não né? Um bom ponto, porque a gente ainda vê o setor imobiliário, quando você olha para os índices setoriais ali, da Bolsa, o imóvel ainda ele é até a pior performance do ano, e é o mais, digamos assim, mais amassado, mais é amassado. o pessoal gosta de falar. tá difícil de recuperar, mas é, é aquilo, né a gente fica aí numa expectativa de melhor econômica e tudo mais, para aí sim esse setor é, conseguir performar. É
0: que viveu uma tempestade perfeita. Por um lado, né a pandemia impactou bastante a, a, a demanda ali, e por um outro, essa alta de juros, esse ciclo de alta de juros que o Brasil está vivendo, impacta diretamente o setor de construção civil. Mas, de novo, né, tem também uma, uma visão né, dessa melhora das chuvas aqui no Brasil, né, uma trégua né, pra, talvez para a inflação, uma retomada da bandeira é, mais em conta, vamos dizer assim, da tarifária energia elétrica, redução aí de preço né, da do, do matéria-prima agrícola. Isso tudo pode dar uma trégua para a inflação e a gente não precisar de um remédio tão amargo de juros né, no ano que vem. Então, basicamente, isso pode ajudar o setor de construção civil, que até andou bem aí nos últimos dias, mas, sem dúvida, está muito atrasado, como você falou, super bem. Aí, né
1: Lu? É, Uma dinâmica só rápida aqui Ander. é que, se a gente olhar um pouco mais para trás ali nesse ano, a gente tem expectativa de juros de 7,5, 7, 7. Aí já falou um pouquinho mais acima, um pouquinho mais... Quando a gente tem essa revisão de juros, né, os valuations eles têm que ser revisados. Né, o pessoal fala assim, Pô, eu tinha uma expectativa para isso os juros é um pouco maior, é um pouco pior para a empresa, e aí eu tenho que reprecificar aqui, eu tenho que refazer o meu modelo, então dentro disso, é até por isso também que o mercado ainda não, não olhou com, digamos assim, outros olhos para o setor de construção. Sem dúvida. O mais o pessoal
0: querendo saber aqui? Turma, podem mandar as perguntas aqui, galera do YouTube, do Instagram também, se bem-vindo, vou olhando aqui, vou conseguindo responder o que a gente consegue... É... Proteção contra a inflação. Tem alguns caminhos aqui, tá? Um, primeiro tem alguns fundos imobiliários com bastante correlação com a inflação. Fundos de papéis, né? Que tem bastante né, papéis IPCA a mais na carteira. Então acho que esse é um ponto bem importante para ficar de olho. Os fundos de, de CRI e CRA aí, que estão atrelados à inflação. E na parte, que é uma, uma coisa que muita gente não sabe, Lucão. Ações funcionam muito bem como rede para inflação, né? Isso basicamente historicamente, né? As ações funcionam bem. É, os tanto resultados e preços são reajustados pela inflação né, da, das companhias, que fica aí uma, uma boa mensagem. Não tem realmente um setor né, único né, para isso, é mas é bom ficar de olho é, nessas questões aí, que realmente ações funcionam bem como uma proteção para a inflação também. Quem quiser na veia, não tem jeito, vai lá a é NTNB. Né? É. Título aí, Tesouro Nacional, título soberano, inflação, IPCA+, é. ex NTNBs não tem erro que é proteger contra a inflação, e no Brasil é um must-have, tem que ter, é só procurar lá, Tesouro Direto e NTNB.
1: Ô, ô Gerson, e aí, bom, fazendo aqui uma reflexão rápida, inflação mais juros, bancos, né? Perfeito, esse é um ponto importante também. O
0: setor bancário tenta respirar, está ainda sofrendo bastante aí com essa questão toda da reforma tributária, tem muita especulação de novos tributos, o setor bancário é um setor que paga a conta né, nessas horas, né, sofre mais tributos nesse momento, mas, sem dúvida, essa Selic apontando 9 lá no ano que vem, né, deveria ajudar em muito o setor bancário, que também está muito mal precificado, bem descontado. Né? De novo, acho que vale a pena olhar com um pouco mais de carinho e atenção o setor bancário, né, que tende a ser um setor, tanto de preços, quanto de resultados,
1: bem forte nos próximos anos, né, Lucão? Exatamente, perfeito. A gente ainda vê, né, os, digamos assim, os bancos mais tradicionais ainda bem, bem amassados, bem travados, não tem uma uma puxada ainda relevante, mas dá para deixar no radar. A gente, inclusive, né, viu uma performance interessante na semana passada. Acho que começa a chamar um pouco de atenção.
0: Boa. Pessoal perguntando aqui, o PC vai fechar em dois dígitos. Bom ponto, né? Tem alguma chance razoável da inflação nossa aqui, fechar em dois dígitos aí nessa pressão toda. Vamos ver como que as chuvas ficam aqui, o dólar também, que é um ponto importante. Então, se a gente avançar bem nas reformas aqui. Der uma trégua no câmbio, né? E, vou, e continuar essa temporada de chuvas aqui que melhore a crise energética. Né, hoje aqui em São Paulo chove também bastante. Isso pode ajudar bastante a nossa, nossa reduzir essa painel de pressão que se formou em cima da inflação. aí. É, mas eu estou querendo saber aqui. Ah, debênture incentivar também é uma, tá? Também Sim. junto com essa questão das NTNBs aí também. Né, tem vários eventos de PCA aí também é uma ótima proteção. É, mas você está querendo saber aqui, Vale, pessoal, aqui dois pontos, né? a Vale já deu uma boa reprecificada aí, né com essa queda do minério de ferro, a, gente viu? a Vale lá de 100 e alto, baixo ali, caindo nos patamares atuais, lembrando, né? as projeções, a gente fez o um ajuste de preço alvo aqui né? da Vale para 120 reais. de novo, né? a Vale está muito bem encaminhada, né? o, 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 o valuation da né? Vale nunca utilizou minério de ferro a 140, sempre foi basicamente, né, com a curva futura ali mostrando um milhão de ferro mais comportado. De novo, acho que tem uma oportunidade boa aí de olhar. A vale. Está suscetível a mais volatilidade agora com a China? Está, sem dúvida. Mas, de novo, não é só a China. Né? E tem outros empresas correlacionadas ali também. Bem interessante. Vale a pena ficar de olho na Guerdal, que está aí com uma boa correlação com a economia dos Estados Unidos, que está bombando. Né? Pacote de infraestrutura lá fora, etc. Fiquem atentos a esse papel.
1: Concordo em gênero, grau, número, Gerson. Acho que a gente tem ali é, uma, uma situação que o minério de ferro ficou extremamente volátil, vamos lembrar, Perfeito. saiu de né, cento e poucos dólares, chegou a 233, voltou, e aí você traz toda essa instabilidade para a empresa, vale, ainda é uma, uma ótima escolha, inclusive mantivemos ela mais uma semana é, na carteira semanal, então vem aí, a gente tem uma expectativa tanto da parte fundamentalista quanto da parte técnica positiva Vale.
0: Pessoal perguntando bastante sobre varejo aqui, via varejo, Magalu. Pessoal, aqui é uma dinâmica parecida com a da construção civil. O que que é isso? É a preocupação com os juros mais altos aqui no Brasil, né? Se o Brasil perde a ancoragem da inflação para o ano que vem, né? Se a gente começa a apontar inflações mais altas no ano que vem, tem uma chance do Banco Central ter que botar a Selic é acima de 10 ou a 10. E aí, basicamente, isso preocupa demais a atividade econômica. Do lado do varejo, que basicamente você freia a economia, logo lado da construção civil, você encarece o custo do dinheiro, Fica mais Efeito. caro financiar os imóveis. Então, é por isso que a gente viu nas últimas três, quatro semanas, tanto o varejo quanto a construção civil balançando muito. Né? Mesmo assim, Gerson, não faz sentido. Né? A gente foi no. Eu fui no shopping esse final de semana, estava lotado. Né? A pandemia já ficou no retrovisor. Concordo 100% com vocês em relação a isso. Mas os juros têm uma correlação direta com a nossa atividade econômica. E aí, basicamente, os setores mais sensíveis a isso é o varejo e a construção civil. Então, é por isso que nas últimas três, quatro semanas, tremeu muito aí esse setor. É com essa preocupação da inflação do ano que vem desancorar, e aí o Banco Central tem que dar um remédio mais amargo né, para a inflação e aí penalizar um pouco a economia. Mas, de novo, melhora das commodities agora, dólar mais baixo, chuvas aqui no Brasil, talvez, né, se a gente ver a corra de juros fechando um pouco, isso vai ajudar o varejo, e já andou pra caramba na sexta-feira ali, mostrou... Em relação empresa, bastante tem, a, tem tem
1: espaço não né? agora faltava só o petróleo também dá uma, uma é isso picada, o né?
0: petróleo ainda penalizou <risos> um pouco ali né? 86 dólares aí o, o Brent 83 é, e quase 84 aí o WTI então isso encarece também né, essa questão da gasolina e companhia que impacta bastante aqui é, nossa inflação no Brasil turma acho que por hoje é só esse começo de semana Obrigado pela audiência de todos. Obrigado, Lucão, pela Obrigado. parceria de sempre. O recado mais importante aqui da nossa live é acompanhar a gente lá nas nossas redes sociais Boa. também. Arroba Gerson lucas.mclaro, turma do YouTube, do Instagram, tá no PIN, tá no chat. Acompanhe a gente lá. Tem aí boletim Focos, vacinação, relatório de papéis, podcast, uma infinidade de conteúdo para vocês não só acompanhem aqui nessa manhã, mas ficar o dia inteiro informado com a gente, né, Lucão?
1: Exatamente, perfeito. Bom, então
0: é isso aí, Turma. Parada obrigatória tá aqui no fim. Obrigado pela audiência de sempre, pela confiança, é, junto, já, Lucão já. pela dia, parceria, pessoal. e lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa
1: informação. <Sessantos>